0: bien, voilà de quoi hérisser le poil de tout bon protestant. Si la foi n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. C'est Luther qui a appelé cette épître, celle de Jacques, l'épître de paille. Lui aussi qui a popularisé le fameux sola fide, la foi seule. Pas les œuvres, la foi seule qui sauve quelque chose que j'ai moi-même prêché plus d'une fois, que mes collègues ont prêché de nombreuses reprises et que je continue d'affirmer, bien entendu. Tout en tenant ce texte de Jacques comme particulièrement important si l'on veut comprendre ce qu'est la foi dans toute sa profondeur, dans toute sa matérialité, pour ainsi dire. Car oui, la foi sans les œuvres est une foi morte. » Alors, pour illustrer son propos, Jacques utilise cette illustration. Tout bon pasteur sait que dans sa prédication, il doit avoir une illustration à un endroit ou à un autre. Des fois, on doit se creuser la tête longtemps. Ici, avec Jacques, elle nous est donnée. Elle fait partie de ces illustrations qui ont très bien traversé les siècles et les millénaires. Si bien que si on voulait la moderniser, il n'y aurait pas grand-chose à changer. Mais je vais quand même essayer. Imaginons ceci. Dans une paroisse genevoise, un dimanche matin, deux hommes arrivent. Le premier est là avec des habits sales et déchirés, le teint mat, le visage mal rasé. Et il parle avec un petit accent d'Europe de l'Est. Il brandit un gobelet en carton usé, tout froissé, en espérant avoir quelques pièces. Le deuxième homme, lui, arrive dans sa belle Audi, un beau 4x4, qu'il parque devant l'église. Il en sort, portant un beau costume sur les épaules. Il est rasé de près, bien coiffé, il sent même bon. Et à son poignet, c'est une Rolex qui brille dans le soleil matinal. Les paroissiens habitués passent rapidement devant le premier, gênés, en faisant semblant de ne pas l'avoir vu ou entendu. Et ils vont tout droit vers le deuxième pour l'accueillir. « Bonjour, bienvenue. Comment vous appelez-vous C'est la première fois que vous venez ?» Le pasteur, lui, ne manque pas de l'inviter prendre un café dans son bureau la semaine suivante. Ça me ferait très plaisir de... « Pouvoir discuter avec vous, mon cher monsieur. » À la sortie du culte, on donne à cet homme une petite brochure qui présente les activités de la paroisse dans laquelle on glisse un bulletin de versement au cas où il veut faire un don. On ne va pas se priver. Pendant l'apéritif qu'il suit, on fait bien attention à ce qu'il ait un verre dans la main, que ce verre ne soit jamais vide. » Au même moment, notre premier homme s'approche pour avoir un petit bout de gâteau à un café et on lui dit « Non, non, ça, c'est pour les gens de la communauté. Allez voir ailleurs. » Est-ce que cette histoire vous semble familière ou plausible Elle devrait. J'ai en effet pas modifié grand-chose, mais ce que j'ai changé, eh bien, je me suis inspiré de ce que j'ai pu voir ici ou là au cours de mon ministère. Ce que Jacques cherche à faire et réussit, je crois, c'est à mettre en lumière le fait que notre manière de voir le monde, de considérer le monde et de nous considérer les uns les autres, n'a pas grand-chose à voir avec la manière dont Dieu nous perçoit et perçoit ce monde. Nous avons cette tendance naturelle de regarder d'abord et avant tout aux apparences et souvent de nous y arrêter sommes observés par tout ce qui touche le regard. Et nous tenons haute estime, nous honorons, glorifions ce qui en jette, ce qui aide la gueule, et en Église aussi. Et au passage, en faisant ça, c'est à, à cela qu'on donne du pouvoir sur nous. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres selon le monde pour qu'ils soient riches en, f... en la foi et héritiers du royaume ?» Je trouve magnifique ce que Jacques écrit ici. En particulier, mon attention a été retenue sur le fait que Dieu choisit les pauvres selon le monde. Pas selon Dieu, ils sont pauvres selon le monde. Selon Dieu, ils sont appelés à être riches Riche en la foi et héritier du royaume. Voilà que ce que le monde déshonore, ignore, foule aux pieds, c'est cela que Dieu choisit pour l'honorer, pour les rendre riches, riches en la foi et héritiers du royaume. Ce n'est pas rien. Et ces héritiers du royaume, sont appelés à accomplir ce que Jacques appelle la loi royale. Normal, dans le royaume, il y a une loi royale. Et Cette loi royale, il la définit ainsi, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Prenons un petit moment pour penser, repenser à la manière dont nous nous aimons nous-mêmes. Est-ce que nous portons sur nous-mêmes des regards fascinés, béats, Admiratif Est-ce que nous nous disons tout le temps, ah, mais qu'est-ce que je suis merveilleux ou merveilleuse Non. Bien sûr que non. On est tout le temps à nous trouver plein de défauts, d'imperfections, à nous dire, ah mais si seulement j'étais un peu plus ci, un peu plus ça, et puis ce nez quand même, ou ces oreilles. Et... Ce matin, quand je me suis levé, alors, pour une fois, j'avais passé une relativement bonne nuit parce que la petite a fait sa nuit. Mais quand même, quand je me suis regardé dans le miroir, je me suis dit « Ouf !» J'ai un peu grimacé. C'était ça ma première réaction en me découvrant ce matin dans le miroir. Pas terrible, hein pas très glorieux. Qui... J'avais les cheveux dans tous les sens, une bonne haleine du matin, des cernes sous les yeux, je me sentais sale quand même pas très bien reposé, j'avais faim, et en ajoutant tout ça, en plus, un peu irritable, parce que j'aurais bien dormi une heure ou deux de plus. Et qu'est-ce que je fais Eh bien, je me douche, je me coiffe, je me rase, je mange, je vais choisir un beau costume, une belle cravate, et je me regarde une deuxième fois dans le miroir. Et là, je me dis, « Ah, c'est bien, c'est mieux, bon travail !» Là, je suis présentable. J'ai pu faire de ce truc que je voyais dans le miroir quelque chose d'un peu plus digne. Aimer son prochain comme soi-même, ce n'est pas tomber en admiration béate pour lui ou pour elle. Ce n'est pas le trouver merveilleux et absolument parfait lorsqu'il ne l'est pas. Mais c'est prendre le temps, c'est agir pour lui permettre de devenir, ne serait-ce que pour aujourd'hui, ce qu'il peut être de mieux. C'est l'aimer assez pour prendre du temps, pour le laver, le nourrir, l'habiller. Et ça, indépendamment de son statut social. Car parmi nos prochains, nos voisins, oui, certains portent des Rolex. Ils roulent dans des belles voitures. Ce n'est pas pour autant qu'ils sont moins aimés de Dieu et qu'ils mériteraient moins notre attention et notre temps. D'autres dorment sous le porche de notre immeuble ou de nos églises. De même, ce n'est pas pour autant qu'ils seraient moins aimés de Dieu et moins dignes de notre attention. La crise du coronavirus, elle n'en finit pas de durer. Elle impacte durement et violemment nos voisins. J'ai appris vendredi que dans les semaines ou mois à venir, un nombre important de personnes verront leurs beau, donc les contrats pour l'appartement, être résiliés. Et certains ont un travail, mais avec un salaire réduit. Certains ont des familles. Alors si l'économie reprend petit à petit du poil de la bête, pas suffisamment fort, pas suffisamment vite pour pouvoir sauver ces personnes de la rue. Et beaucoup qui travaillent, par exemple, dans la restauration ou l'hôtellerie, pour citer juste ces deux domaines qui sont particulièrement touchés et où beaucoup de gens travaillent. Toutes ces personnes-là vont rejoindre des statistiques dans nos journaux, certainement. Alors que dire d'une foi sans les œuvres Que dire d'une foi qui ne sème pas de la souffrance et de la misère de son prochain, de son voisin Une foi qui n'agit pas, est une foi morte. Alors osons, osons une foi vivante, Osons-nous laisser transformer suffisamment de l'intérieur par cet amour de Dieu pour nous pour laisser cette foi et cet amour rejaillir aussi sur le monde. Amen.